0: så er det godt at se dig. Jamen i lige måde. Ja.
1: Og dejligt at være tilbage i øh,
0: optag hulen. Ja, det er rigtig godt. Det her jo, vi har holdt ægte lang juleferie. Ja. Lidt for lang kunne nogen mene. Ja. Og selv inkluderet. Men det har også været meget godt, tror jeg, lige at tage et break. Ja. Også fordi nu er vi bare virkelig excited omkring det her, at være tilbage og optage flere episoder og sådan noget. ting.
1: Ja, lige præcis. Jeg tror lidt det, der skete, det var, at vi glemte at lave en ny aftale inden, vi gik på juleferie, ja. og så skete januar, som jo bare er øh, en mørk måned fyldt med planer i min verden. trælsplaner som jeg ikke gider, fordi der ikke er noget sol. Ja, men det er rigtigt. I hvert fald så tog, var vi lige sådan lidt
0: langsomme om at komme op i gear igen. Ja. Men, men nu øh, tager vi hul på et nyt år, 2020. Mm-hmm. Et godt år for godt år. alle, inklusiv fødselskanalen. Ja, håber jeg på.
1: Vi har masser af gode planer.
0: Det har vi nemlig, og en af tingene har vi allerede lidt introduceret inde på Instagram. Ja. Vi har nemlig besluttet os for at, øh, at lave noget, der hedder fødselskanalen Fællesskab. Yes. Og det er sådan lidt et initiativ, fordi vi godt kunne tænke os at bruge nogen af jer og al jeres viden og erfaring ja. til på en eller anden måde at lave sådan noget vidensdeling øh, Lige med hinanden. Fordi vi tror, at I vil kunne få super meget glæde af det.
1: Ja, og når vi har lavet episoder, så får vi rigtig mange dejlige beskeder fra jer med alle mulige erfaringer, I har og ekstra spørgsmål og Det kunne bare være fedt, hvis I kunne høre hinanden. Ja.
0: Så så det er vi ret excited omkring,
1: og, og I vil kunne se det, Se mere af det, hvis I følger med inde på Instagram. Ja, lige præcis. Indtil videre så har vi øh, i hvert fald fået en masse gode tips til nice musik, man kan føde til. Yeah. Så vi har lavet et highlight, og vi har planer om at lave mange flere highlights om andre ting og gode tips. Men øh, indtil videre så kan man i hvert fald få inspiration til øh, god, fødemusik. Mm-hmm. Super nice. Mega nice. Og det er jo ikke her, vores øh, gode initiativer stopper. Nej, for nu kommer det rigtig,
0: rigtig, rigtig fedt. Ja. Yeah. Og det er, at... Øh, at vi simpelthen har lavet en samarbejdsaftale med det helt fænomenale, fantastiske og seriøst
1: smukke undertøj, øh, som er produceret af Moons and Junes. Ja, og øh, Moons and Junes er jo altså fantastisk på mange punkter, men øh, Auneta, som står bag, er i sig selv også super nice. En øh, kvindelig iværksætter, som selv har lavet det her undertøjsmærke. Ja. Og øh, du er jo en... Hardcore-tilhænger. <laughs> ja, det kan jeg man k- vist godt sige. Jeg har kendt afnæt igennem nogle år nu, og
0: øh, jeg tror, jeg har købt mit første Monson Junes undertøj for fire år siden, for jeg lyst til at sige. Mm-hmm. I hvert fald nogenlunde omkring, Og jeg har simpelthen nærmest ikke gået i andet undertøj, i hvert fald ikke andre behover, siden jeg købte min første. Nej. Jeg har øh, tre, som jeg har købt selv, mm-hmm. og nu har vi lige i forbindelse med det her, den her samarbejdsaftale, fået et sæt hver, ja. som øh, jeg jo... <laughs> Altså, du var jo verdens lykkeligste menneske. Jeg var du, seriøst. Ej, jeg var verdens lykkeligste det. menneske.
1: Det er også fordi, at øh, jeg har så ikke købt Moons and Junes før, men jeg har øh, fulgt dem på Instagram igennem det sidste år, fordi at der ligger virkelig mange mega nice billeder. Det er et det helt univers. Ja. Det er smukke kroppe i alle mulige udformninger, og øh, fede billeder. Ja. Og der er også... Øh, Arne, der har også lavet det her, der hedder Bits and Boobs, som bare er billeder af Bits and Boobs, hvor man kan se en masse forskellige bryster, for eksempel. Og... Der er ligesom en masse, man kan følge med i. Så jeg, har ligesom, jeg føler, jeg har crushet lidt på det her undertøjsmærke i lang tid. Og så fik jeg det her sæt og jeg har jo så ikke gået i andre behover den sidste uge, og jeg er bare lykkelig. Jeg føler, jeg har vist min behov til usandsynligt mange mennesker. <laughs> um, ja, ja det ja, er bare der, fantastisk.
0: Der er helt klart også, altså vil jeg bare lige stoppe op og sige noget Instagram goals over deres Instagram side, for den er simpelthen så smuk. Ja, det er den. Så om ikke andet, så bare alene det. Gå ind og følg dem, mm. og, og blive sådan helt sådan... Jeg drømmer væk i deres univers. Ja, kraftig opfordring. Kraftig opfordring.
1: Men øh, derudover, så har vi også en aftale øh, med Mountain Junes om, at vi vil lave nogle giveaways, mm-hmm. og der vil komme rabatkoder, så man kan spare nogle penge på Mountain Junes undertøj. Øh, så der er faktisk gevaldigt mange fordele for jer ja. derude.
0: Vi er, ret, vi er ret excited omkring at lave ja. vores første giveaway. Det kommer til at ske her snart, og øh, øh, følge med ind på igen på Instagram, så, mm. så, så vi hører meget mere om, hvad det går ud på, og hvordan man kan blive den heldige, eller de heldige vinder af et lækkert, lækkert
1: sæt undertræk. Lige præcis. Men øhm, først og fremmest opfordringen til bare at gå ind og kigge på deres mm. fantastiske billeder og se nogle dejlige kroppe. Mm. Jeg tænker, at øh, vi skal videre i uh, programmet og øh, begynde at snakke om noget lidt mere fødselsrelateret. Mm-hmm. Og øh, vi har jo virkelig nogle... Spændende emner på øh, tegnebrettet, og jeg føler også, at vi ligger ret hårdt ud med et meget solidt emne i dag. Om det har du helt ret i. Æm, et vigtigt emne, og som der er rigtig mange der har skrevet til os igennem det sidste år for at få en episode om. Ja. Vil
0: du øh, præsentere? Vi skal snakke om øh, om underkropsfødsler, sædefødsler,
1: mm. UK, et ja. barn har. Ægte mange navne. Præcis. Jeg Ægte fik sagt det i navne. går øhm, til min nye roomie, Maja. Fik jeg sagt, at vi skulle snakke om underkropsfødsler. Jeg tror, det tog lidt tid for hende at forstå. Altså, hvad er det for en underkrop, ja, der kan Jeg,
0: for... jeg har i hvert <laughs> hørt mange, der siger sådan, altså underkroppen skal vel altid føles, fødes, og det er jo rigtigt. Det, <laughs> det er sandheden. Altså, men det er sådan når den kommer først.
1: Ja, lige præcis. Så det vil sige, hvis et øh, barn ligger med numsen nederst og hovedet øverst. Mm. Sådan omvendt af, hvad der er normalt. Eller det, vi ser mest. Mm. Yes. Og, øh, og det, det er der jo nogen, der gør, altså omkring
0: 3-4 procent ligger med numsen nedad omkring termin. Mm-hmm. Øhm, så, så der vil være nogen, men jo selvfølgelig ikke lige så mange, som
1: der ligger med hovedet fast. Men det er alligevel sådan, det er noget, vi møder. Mm-hmm. Øh, og det kan måske også være at nævne her, at øh, de kan faktisk også ligge på alle mulige andre måder, de børn der. Det er ikke det, vi kommer til at snakke om i dag, men der er også nogle gange nogen, der vælger at ligge så på tværs, og det er endnu mere sjældent. Det ser vi ikke så tit, men det ser vi trods alt, at nogle babyer, de har lyst til bare at ligge med et hoved i den ene side, og en nums i den anden side, og så sådan lidt hen over fødselskanalen. Ja.
0: Eller på skrå i virkeligheden også. Ja. Altså, det er der også nogen, der gør, hvor de sådan, det
1: er ja, sådan en hedder det. Ja. Ja. Så øh, ikke alle børn har i sinde at lægge deres hoved ned i den bækkenindgang, øh, selvom det ville være så dejligt nemt, hvis vi kunne putte alle i samme bås. Men i dag vil vi bevæge os ind i boksen af børn, der har lagt sig med numsen først. ja Og det er sådan
0: så, at de børn, der ligger med numsen først, når man så når til uge 36 eller u 37 i graviditeten, mm-hmm. så vil man blive tilbudt et vendingsforsøg. Det vil sige, at man forsøger at vende det her barn, ja. så det ligger med hovedet nedad. Lige præcis. Og det har vi fået, faktisk også fået en del henvendelser på. Folk, der skriver sådan i u 32 eller i u 34, at de ved ligesom, at barnet ligger med numsen nedad, og de er rigtig bekymrede for sådan de skal først se deres jordmor i u 36 eller u 37, og, og, og hvad så? Og der tænker jeg bare, at det er vigtigt lige at sige, at det er jo meningen. Det er jo sådan, det er derfor, vi har planlagt besøgende på den måde. Det er jo, at, at jordmoren kommer til at se en lige omkring der, hvor det er vigtigt, at de bliver vendt. Det og så præcis. bliver man booket til et vendingsforsøg. Så det, man skal ikke gå og være bekymret, hvis man, hvis man er... Ja, i uge 32 eller 33. At vi ikke ligesom opdager det, fordi
1: det det er meget planlagt. Ja, og og tanken er jo, at vender man børnene for tidligt, så vender de sig bare om igen måske, fordi at et lille barn har mere plads til at lave koldbøtter, hvor at når man nærmer sig termin, så er barnet så stort, at vi regner med, at der er en god chance for, at får vi vendt barnet, så bliver det så liggende med hovedet først. Og ja, så vi har vi ikke... jo ikke
0: uh, tænkt os at vende det hele tiden. Nej, lige præcis, Så vi ikke skal lave flere vendingsforsøg end ja. højst nødvendigt. Og der er jo også en, uh, en chance for, at barnet selv vender sig. Altså, det mm-hmm. ser vi, at de simpelthen, øh, fordi de bliver større, og fordi livmoden er indrettet sådan, så at der er bedst plads til barnet, hvis det vælger at lægge sig mm-hmm. med hovedet nedad. Um, og så det, det, nogle gange giver det helt sig selv, og ja. så er der ikke nogen grund til heller at lave unødige vendingsforsøg. Nej,
1: det er så rigtigt. Øh, og jeg tænker også, at vi øh, senere i denne episode vil snakke lidt om, er man i uge 32, eller 34, eller 35, og man har en mistanke om, det føles meget som om der er et hoved under min riben, og går man rundt og er bekymret, så har vi også lidt tips og tricks til ting, man kan prøve for at overbevise det her barn om, at det skal vende hovedet nedad. Øhm, men jeg tænker faktisk, at vi måske skal starte med at snakke om det her vendingsforsøg. Ja. Som jo er det sådan indgreb, vi kan lave fra øh, sundhedsvæsenets side til at hjælpe øh, alle børn til at vende hovedet først. Og man kan også spørge sig selv, hvorfor, hvorfor egentlig, altså hvorfor skal alle børn egentlig ligge med hovedet først? Hvis man godt kan føde et barn med numsen først. Men øhm, det er det, vi ser mest, og det er det, vi ligesom er mest vant til. Så det ville være så nemt, hvis ja. alle bare gjorde det. Og derfor giver vi det lige et skud med sådan et vendingsforsøg. Ja. Eller, to Eller to vendingsforsøg.
0: Inden vi, vi fortæller lidt mere om vendingsforsøget, så
1: mm-hmm. kunne vi måske også lige nævne, at der
0: vil være nogen, hvor man ikke tilbyder vendingsforsøg. Øh, og også nogen, hvor man vil være en lille smule mere forsigtig omkring det. Øh, ja. Dem, man er mere forsigtig med, det er dem, der har fået kejsersnit tidligere, og derfor har et ar i maven. På mm-hmm. øhm, og så vil der også være nogen, som man slet ikke gør det med, og det er folk, hvor, der for eksempel, hvor moderkagen ligger foran øh, udgangen, og man derfor alligevel skal have
1: et kajtersnit. Mm. Øhm, Lige præcis. Ja. Og man ved jo, øh, man ved, hvis man er i den kategori, hvor moderkagen ligger der, det er ikke sådan, at man dukker op øh, i uge 36, og så får det at vide. Nej. Det ved man allerede fra de tidlige scanninger i graviteten øh, Så har man haft det, den ukomplicerede graviditet, så vil man sandsynligvis blive tilbudt et vendingsforsøg. Ja. ja.
0: Og i forhold til dem, der har kajtasnit, så, så vil det være en vurdering i den enkelte situation, også omkring, noget omkring, hvor, hvor optimistiske man er omkring at vende barnet. Ja. Så synes jeg, at det her er et passende tidspunkt lige at tage en tekstbog omkring vendingsforsøg.
1: Helt enig. Tekstbogen. Et vendingsforsøg foregår på hospital. Ved ankomst scannes en gravide for at undersøge, hvordan barnet ligger og hvor moderkagen er placeret. Der køres desuden en hjertelødskue på barnet for at sikre, at barnet har det godt. Den gravide får en indsprøjtning med muskelafslappende medicin, så livmorgen ikke spinder op under vendingen. Derudover vil leget ofte blive tippet, så den gravide ligger med hovedet lidt lavere end benene. Den måde hjælpes barnet sæde op ad bækkenet, og chancerne for, at vendingen lykkes, øges. Selve vendingen foretages af en speciallæge, der tager fat om barnet uden på maven og forsøger at få numsen op ad bækkenet og at lave en kolbøtte med barnet. Der kan både forsøges med forlandskoldbytte og med baglandskoldbytte. Vendingen lykkes i knap 50 procent af tilfældene. Der lyttes ud på barnet efter vendingsforsøget, og nogle gange lyttes der også undervejs, hvis forsøget trækker ud. Ved et vendingsforsøg er der en lille risiko for, at en del af moderkagen løsner sig. En gravid skal derfor være opmærksom på, om livmoderen spinder meget op efter vendingen, og om der kommer blødning. Det er meget sjældent, at det sker, men i et sådan tilfælde vil man køre til akut kejsersnit. Det er derfor vigtigt, at den gravid ikke møder alene til vendingsforsøget. Jeg tænker, noget af det første, som er oplagt lige hurtigt at nævne her, det er, at øh, det hedder jo et vendingsforsøg. Ja. Vi kalder det ikke en vending, fordi at der, som vi også sagde i tekstbogen, ikke er 100% sandsynlighed for, at det lykkes. Der er cirka 50% sandsynlighed. Og det er jo sådan lidt et, øh, et tal, som lander et lidt sjovt sted, fordi alt efter, hvor vi lige har kigget, inden vi optog den her episode, så sagde det et eller andet mellem 30 og 80%. Og det er ja. jo en ret stor forskel. Ja,
0: og oftest så vil, vil et mislykket vendingsforsøg jo bare være at man forsøger at forvente det her barn, men at det ligesom ikke rykker så yeah. på den måde man gerne vil have det til, og så giver man ligesom fortabt i det
1: Ja, yeah. nogle gange så har, det vil typisk være fordi at barnet ligesom har kilet sin numse så godt fast ned i bækkenet, at, at man nærmest ikke kan få den op yeah. og få den vendt yeah. og nogle gange så har de også lagt deres hoved op under ribbenen et sted de synes er rigtig rart, hvor de ikke har i sinde at sig mm. ud af flækken yeah.
0: Og så kan man sige, en anden ting, der er vigtigt her, det er, at øh, det, det er meget, der er meget delte meninger om, hvordan sådan et vendingsforsøg føles. Så man vil mm. muligvis have hørt både, at øh, det, det var ingenting, men også, at det gør sindssygt ondt. Ja. Og der synes jeg, det er vigtigt at nævne, at ja, det kan være rigtig, rigtig ubehageligt, men, men det er jo altid på ens præmisser, det vil sige, hvis man på et tidspunkt siger, at det kan ikke være med til, så stopper vi. Mm. Så, så der, er jo ikke, der er jo ikke nogen, der siger, holder en fast og, Nej. og gør det her mod ens vilje. Nej. Så hvis man på et tidspunkt tænker, sådan, nu kan jeg ikke være med til det, øh, nu stopper vi. Ja. Så, så har man jo, man har selv ligesom foden på, på bremsen, og kan ja. selv sige, sådan, nu det her tager jeg ikke længere. Ja. Og så, så gør man det bare ikke. Så der er jo aldrig noget øh, i forhold til, hvis, hvis man sådan tænker, Ej, det ved jeg ikke, om jeg tør. Sådan, så skal man huske, at, at det er ens selv, der er med til at vurdere, hvor langt man ligesom skal gå for det. Ja. Så jeg synes altid, det giver god mening, jeg synes, det øh, er en
1: rigtig god pointe
0: at give det et forsøg.
1: Ja, det der med, om man tør eller ej. At møder man op på hospitalet, bliver øh, informeret stille og roligt om, hvad der skal ske, så øh, skal man nok ture den oplevelse. Mm. Og så er oplevelsen jo, at vi starter, og kan man så mærke, det her det kan jeg ikke være med til, ja. så stopper vi. Så på ja. den måde så, så burde man... Kultur, eller ja. hvad man siger. Og så er det selvfølgelig
0: vigtigt, at vi også ja. lige har med, at, at som, som du også siger i tekstbogen, at der er jo en lille risiko for, at, at barnets hjertelyd bliver påvirket mm. i forsøget, og man så bliver nødt til at køre til akut Og det er selvfølgelig ikke fedt. Det er ikke noget, jeg selv nogensinde har, har været med Mm-mm. til, men det er en risiko, der er til stede. Den skal man selvfølgelig også have med i sin overvejelse. Så hvis det ligesom er det, der er ja. ens argument for ikke at have lyst til at gøre det, så er der selvfølgelig fuld. Respekt og forståelse for det. Og det er der også, hvis det er, fordi man synes, det gør ondt. Men men, men det er i hvert fald bare vigtigt at vide, at man selv er en del af beslutningen om, hvornår man ikke kan mere.
1: Præcis. Det, jeg tror, som er meget grænseoverskridende ved vendningsforsøget for de fleste, det er, at man har brugt ni måneder på at sørge for, at der ikke skulle ske noget med ens mave. Altså Det er jo ens barn, der ligger derinde og... man passer op på den her mave, så det, at der er nogen, der tager rigtig godt fast og prøver faktisk at vende barnet, er jo sådan. Det er jo bare fuldstændig modsat af, hvad man har gjort ved den her mave i de sidste mange, mange måneder. Og jeg tror meget, at det er den del, der også føles voldsomt. Ja. Og så er det selvfølgelig også ubehageligt, at der er nogen, der tager fat i ens mave og prøver at vende barnet. Ja. Øhm, men i mange tilfælde, så tager det noget tid. Altså, det er ligesom. Man skal have en fornemmelse. Nu siger en mand, det er ikke mig, der gør det, det er en læge. Men lægen skal ligesom have en fornemmelse af, hvordan får jeg fat i det her barn? Hvordan kan jeg rokke det? Kan jeg råkke det lidt den her vej, lidt den her vej? Og det kan godt være 5-10-15 minutter, de står og ligesom sådan prøver at rokke lidt den ene og den anden vej. Øhm, så på den måde er det ikke sådan en voldsom, nu tager vi fat, og nu rykker vi bare, og så er det det. Øhm, man er ligesom med i processen. Ja. Ja. Og så vil der
0: være nogen, hvor det er lettere at gøre... Øh, en andre. Altså det vil sige, at mm. det er nogen, hvor det er lettere at vende barnet. Og det er særligt dem, der har, har født før, fordi livmoderen er en lille smule større. Og derfor så, så er det at få barnet til at slå en kold øh, også som regel lidt lettere. Mm. Så der vil være nogen, hvor det, hvor det også er en, en lettere opgave
1: for barnet vendt. Det er rigtigt. Og, øhm, og tanken med det er, ligesom den livmoder der har været udvidet nogle gange, den er ligesom nu lyder det tageligt, hvis man har været gravid mange gange, men det er ligesom blevet sådan en lidt løsere elastik, fordi at den muskel har været udvidet og samlet og udvidet og samlet, hvor første gang den gør det, sådan den lidt mere spændstig. Mm. Øhm, så på den måde kan man nogle gange bedre få rykket noget rundt, og så også selvfølgelig, hvis man har et barn, der er lidt mindre, vil det også være lidt nemmere at få det rundt, end hvis barnet er stort. Og det er ja. jo forskelligt, øh, hvor store børn er på det her tidspunkt i graviditeten, og det, er ikke, øhm, altså det skal være et meget stort barn, før man tænker, det kan ikke lade sig gøre i uge 37, så i langt de fleste tilfælde, så øh, vil man stadig give det et skud, og det kan stadig sagtens lade sig gøre, men det gør selvfølgelig, at øh, sandsynligheden for, at det lykkes, er en lille smule større eller en lille smule mindre. Ja.
0: Så fik vi sagt, at, øh, at vi vil komme lidt ind på ting, man selv kan gøre for at forvente det her barn. Hvis man har en idé om, at, øh, at barnet ligger med sådan noget sådan nedad, og man mm. tænker sådan, jeg vil rigtig gerne have det til at ligge den modsatte vej, mm. øh, Hvordan, hvordan kan jeg selv gøre noget? Og der er nogle ting, man kan gøre. Der er ikke noget, som sådan, hvor man kan sige, sådan, det her det virker hver gang. Det ville være fedt, hvis der var. Men det er der jo med meget, meget få ting i denne her verden. Øhm, en af tingene, som, øh, som man kan gøre, det er jo raboso. Ja. Og, øh, og der er både nogle øvelser, man kan gøre selv, men der er også nogle private jordmøder, som sådan, simpelthen tilbyder mm. at lave det på en. Øhm, der ja. skal man ligesom tænke i det her med, at det, det gælder om at få barnet op af bækkenet, hvis mm. det giver mening. Det vil sige, det er noget med at være foroverbøjet, måske på knæ og med, med brystet i, øh, i gulvet, mm. sådan så man har sådan en idé om, at man ligesom... Så lidt øh, vedestilling-agtig. Ja, lidt, og, og sådan den der fornemmelse af, at, at bækkenet er over, mm. over kroppen, sådan som så baby ligesom har mulighed for at rushe lidt ud af bækkenet,
1: øh, sådan så den selv får mulighed for at, at vende sig. Ja, og øhm, jeg tænker, at det kommer også lidt an på, hvornår i graviditeten man vil gøre det. Er det fordi, man selv er bekymret i uge 32 eller 34, øh, så kan man måske google sig frem til nogle øvelser. Og ellers, hvis det er fordi, man kommer ind til sin jordmor i uge 35 eller 36, og finder ud af, at barnet vinder med numsen først, så kan det jo være, at øh, jordmorgen kan introducere en til nogle af de her stillinger. Og det er ikke, fordi vi har uanet mængder af tid, men øh, de fleste jordmødre kan godt lige sådan kort sige, øh, prøv at gøre sådan og sådan og sådan, og så se, om ikke det hjælper. Øh, er man ikke klar over, hvad det her reboso, vi snakker om, er, så er det øhm, meksikansk for tørklæde, og det er noget, hvor man ryster bækkenet med et tørklæde, for ligesom at få barnet til at indstille sig lidt anderledes. Øhm, det kan googles. Jeg skulle lige så sige, det er et rigtig godt sted at starte lige at google det. Det ja. er sådan lidt ja, spændende,
0: dejligt. Ja. Øh, det, er, det er noget, vi egentlig bruger ret meget på fodgangen, og også mm. derfor er det nogle gange bliver sådan en, en ting, vi bare slunger ud, fordi ja. det er ved at være sådan ret, ret normalt på de danske... Fedgangen og de fleste jordmøder øh, har en eller anden vis form for erfaring
1: med det. Ja, præcis. Og øh, det er nemt, og man kan sagtens gøre det derhjemme. Og man kan. Jeg synes ikke, man skal være bange for sådan at gøre noget forkert. Nej. Øh, det, som jeg tænker øh, er. Vigtigt at vide her, det er, at selv hvis man har booket et tid til vendingsforsøg, hvis man har været hos sin jordmor og fået at vide, om tre dage kommer du ind, og så laver vendingsforsøg, så er det stadig værd at prøve at bruge lidt energi på det her. Og selvom det ikke lykkes at få vendt barnet ved at ryste op af bækkenet, så kan det være, at man ligesom har fået øh, vendet barnet til at sådan komme lidt op af bækkenet, og ikke bare blive dernede, sådan så at der er en bedre chance for at vendingsforsøget lykkes. Yeah.
0: Yeah. Sådan nogle øvelser som, som
1: alt, hvor der ligesom,
0: man ligesom, hvis man forestiller sig at kravle rundt på mm. gulvet, kan også være med til, fordi den måde, man vrider i bækkenet, øh, ligesom kan, kan hjælpe barnet til mm. at komme både ud af bækkenet, men også til at forvente sig, sig selv. Så sådan noget med at kravle rundt ned på gulvet, kan også give ret god mening.
1: Yeah. Jeg tænker at det, vi snakker om her med stillinger og bevægelse, det er det, som inde i mit lidt skeptiske hoved, er de mest sandsynlige hjælpemidler for at få det her barn lukket op af bækkenet og rundt. Ja, men nu, øh, nu skal der er... vi lige snakke om nogle andre. Præcis. også? Det er det, jeg prøver at lede videre til. Mm. Der er jo også nogle andre øh, tips og tricks, som man kan tro på eller ej, men man kan jo prøve dem, hvis man har lyst. Mm. Ja. En af dem, det er, at man kan få sådan en kæde, som man, øh, en meget lang kæde,
0: mm. som er så lang, at den ligesom ender nede nogenlunde ud for symfysen, altså ud for bækkenet, og har en lille klokke, har jeg lyst til at sige, i sig. Så så sådan en tanke om, at den ligesom ringer, når man går, og på den måde leder barnets opmærksomhed den vej. Og vi har faktisk en studerende, en medstuderende, dengang vi gik på studiet, som gik med sådan en, og
1: og fik barnet vendt på den måde. Så jeg synes ikke, du skal være så skeptisk derover. Altså nej, jeg vil jo sige, den sætning, du lige kom med der, det er jo ikke... Det er jo ikke noget, du ved. Og du ved jo ikke, at barnet vente, fordi at det bare ville ned til den klokke Det kan jo være, at det havde vendt sig alligevel. Ja,
0: det er korrekt. Men jeg synes, at det er, jeg
1: tænker, at det er jo værd at gøre det. Det er sandt. Og hun, øh, altså, hun begyndte nok, jeg tror, hun begyndte i sådan noget uge 32-34, og så havde den ventet sig, da hun kom til det der jordmorbesøg, hvor man ligesom skulle have, have styr på, hvordan barnet lå. Ja. Øhm, nu lyder det som om jeg er super skeptisk, men i virkeligheden så, min søster hun er gravid lige nu og hun har også været lidt sådan, lige nu så er min teori at barnet ligger med hovedet først, men øhm, da jeg mærkede for to tre uger siden, så var det meget tydeligt, at der lå et hoved op under hendes ryg, og hun har selv investeret i sådan en der klokkekæde, fordi jeg har fortalt om Catcher fra vores hold, som havde den. Hun tager dog sådan lidt mere et, et bælte, ja, altså okay. så hun har den ikke hængende rundt om halsen, men den er bare dernede. Men jeg tror, hun synes det er lidt ikke at gå rundt med den der, sådan. Vi kalder det ti klokken, <laughs> som ligesom sådan ringer barnet i den retning. Ja, fedt. <laughs> Æm, synes, det er nice. Ja, yeah. men Nå, jeg, jeg tænker, du ved det, det er et gratis forsøg, ja. eller det koster selvfølgelig penge at købe klokken, men altså nogle gange kan jeg være skeptisk over for ting, men var jeg selv i den situation, så tror jeg, jeg snilt, jeg kunne finde på at købe den. bare ja. fordi det, det er lidt sjovt at prøve nogle forskellige ting, for at gøre, hvad man kan. Ja. Ja.
0: Noget andet, det er noget, der er moxa. Sådan, det er lidt øh, inden for akupunkturens verden. Og, øh, og det er ikke noget, som man sådan hverken kan gøre selv, og heller ikke noget, man kan få gjort det på hospitalet. Så hvis man er interesseret i at høre mere om det, så er det noget med lige at google det, øh, og øh, også finde en privat jordmor eller akupunktur, som kan gøre det. Men, men kort fortalt, så er det øhm, stimulation af nogle af de akupunkturpunkter, der findes med sådan en urt, som er presset sammen, så det bliver til sådan et. Øh, man tænder ligesom ild til den, så kommer der en masse gløder, og så bruger man varmen fra mm-hmm. den her. Nogle gange kan det være i forbindelse øh, med akupunktur, eller direkte på huden. Øh, men ellers det, kan man få sådan en stik, som man ligesom holder ud for huden i selvfølgelig en passende afstand, så det ikke gør ondt eller sådan brænder ind.
1: Okay, og det skulle på en eller anden måde stimulere noget til at gøre noget godt. Ja, det, det er den gamle kinesisk tradition. Mm-hmm. 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 Så
0: hvis man er interesseret i det, så synes man skal søge, søge mere viden og ja. og tjek det ud. Moxa, moxa.
1: Interesting. Ja. Altså har man lyst til at prøve nogle af de her lidt alternative metoder, så øh, altså, Google og undersøge. Der er jo rigtig, rigtig mange private jordmøder efterhånden, som udbyder til alt muligt forskellige yeah. ting og altså, sager, man kan prøve. Ja, så...
0: Øh, Men ja, nok om det. Nok om det.
1: <laughs> Jeg tænker, at øh, måske skulle vi snakke lidt om... Det her barn, som ikke har tænkt sig at vende sig. Der er nogle børn, hvor man kan gøre, hvad man vil. Man kan ringe nok så meget af dem med en klokke og lægge akupunktur, og man kan prøve vendingsforsøg og så videre og de har tænkt sig, at den numse bare skal være nede i bækkenet. Det
0: føles godt. Ja. De ligger godt derinde. Præcis. De har ikke tænkt sig at vende sig. Nej.
1: Nej. Og øh, det er så her, hvor man som gravid og muligvis partner skal snakke om, hvad vil vi gøre? Mm. Er det et øh, en vaginal fødsel, eller er det et kejsersnit? Mm. Og det er jo sådan lidt en... Øh, Interessant situation, synes jeg, for det er ikke et spørgsmål, alle bliver stillet. Der er jo rigtig mange, der føder i hovedstilling, som aldrig nogensinde er blevet spurgt. Kunne du egentlig tænke dig et kejsersnit? Så der er et eller andet lidt specielt, der kommer ind over her, når barnet har lagt sig med numsen først. Det er, at at man faktisk bliver bedt om selv at tage stilling til det, og meget, meget tæt på sin termin. Og det kan være mega svært.
0: Det er nemlig en en virkelig svær situation, man bliver sat i, fordi man har ikke særlig lang tid til at beslutte sig. så man skal, man skal på en eller anden måde prøve at sådan... Nu har man gået her og håbet og håbet og håbet på måske, at barnet vil vende sig, eller at man kunne få det vendt, eller alle de her ting. Og, og så står man der i uge 37 mm. der er tre uger til termin. Hvad vil du?
1: Ja. Kajssnit eller en fødsel? Ja, og øhm, nu ved jeg ikke, om, hvor mange gange du har oplevet den samtale, men det er jo øh, typisk en læge, der vil informere om øh, fordele og ulemper ved de to muligheder. Og jeg har i hvert fald tit stået på sidelinjen og tænkt, det lyder sgu lidt som pest eller kolera. Ja. Og det er jo, lyder måske mærkeligt, fordi vi er fødselskanalen, vi elsker fødsler og der er så meget nice både ved fødsler og kejsersnit men, men når man får alle bivirkninger listet op og alle ulemper, så ligger man sgu lige pludselig der i u 37 på den brik og tænker sådan, jeg kunne godt tænke mig at undgå begge dele. Kan jeg vælge ingenting? Ja, præcis. Og det kan man ikke. Nej. Man skal
0: jo ligesom have det her barn ud. Og det er, også sådan lidt, det er jo også øh, en spændende opmærksomhed og Altid det svære i det der med at give et informeret samtykke. Ja. Altså, at øh, hvis man virkelig lister alle de risici op, der er ved kejsersnit, ved øh, sædefødsel, men egentlig også ved i hovedstilling, mm-hmm. så kan man jo få det til at lyde helt forfærdeligt.
1: Ja, og, og det er det, jeg synes er ved øh, alle de gravide, der, der kommer i den her situation, det er... Hvis man havde sådan en, en check som en del af det, at have en, øh, en helt almindelig gravitet med et barn i hovedstilling. Hvis man kom ind øh, på hospitalet i uge 37, og så fik listet alle ulemper ved vaginalfødsel, og alle ulemper ved, ved kejsersnit, så vil man synes, det var helt ubehageligt også. Ja. Og, øhm, og der er jo mega mange fordele ved begge dele, og der er mega mange øhm, andre ting, som man måske har gået og sig til i af graviditeten, men det bliver bare lige pludselig meget risikobetonet ja, på en træls måde. Ja,
0: og jeg tænker, at det er sådan en, en samtale, vi, vi godt vil få en lille smule ud. Mm-hmm. Men for at øh, også lige give noget information omkring, hvad er en sædefødsel egentlig, så tænker jeg, at det er rigtig god mening, at vi tager tekstbogen først, og så snakker lidt videre
1: bagefter omkring det ene og det andet. Agreed. Tekstbogen. For at den gravide anbefales vaginal fødsel af et barn i sædestilling, er der nogle bestemte forhold, der skal være opfyldt. Graviditeten skal have været ukompliceret, og fødslen skal gå i gang af sig selv. Derudover skal barnet være skønnet til maks 4 kilo. En sædefødsel skal foregå på et hospital, så det rette personale kan være til stede. Under fødslen vil barnet blive overvåget med CTG, men ellers vil en stor del af fødslen ligne alle andre vaginale fødsler. Den fødende kan få samt smertelindring og bevæge sig omkring, ligesom alle andre fødende. Selve forløsningen af barnet foregår dårligt anderledes, da det er kroppen, der fødes først og hovedet til sidst. I nogle tilfælde vil barnet blive født spontant, mens personalet i andre tilfælde vil hjælpe med at få hovedet forløst. Under forløsningen kan der være behov for ekstra hænder, og der vil derfor være en fødselslæge, en børnelæge og ofte også mere end én jordmor på stuen. Federe man et barn i sædstilling, er der strammere krav til fremgang under fødslen og derfor lidt større risiko for, at fødslen omlægges til kejsersnit. Dette skyldes af manglende eller langsom fremgang under fødslen anses som en mulig indikation for, at barnet ikke kan trænge ned denne vej. Så hvis vi vender tilbage til det her valg, man står over for, når man er gravid, og man har et barn, hvor et numsen vender ned af, øhm, man skal ligesom vælge mellem en vaginal fødsel eller et kejsersnit. Det, man kan sige helt kort, det er, at der er risiko for komplikationer under en vaginal sædefødsel. Der er også risiko for komplikationer under en vaginal fødsel af et barn i hovedstilling. Øhm, eller hvad man siger, er lidt større, når man har et barn med numsen først, men de er ikke meget større. Man kan sagtens øh, føde vaginalt, og det er også anbefalesesværdigt i de rigtig, rigtig mange tilfælde.
0: Ja, og studier viser faktisk, at det ikke er mere sikkert at føde øh, et barn ved kajsersnit, Nej. frem for vaginalt, når det ligger med numsen Præcis. først.
1: Så sådan, det, det er ikke på den måde anbefalesesværdigt at få et kajsersnit. Mm-mm. Det er ikke sådan, at alt vores evidens siger, at det er det, man skal gøre. Øhm og derfor er det også en lidt interessant praksis, vi har i Danmark på rigtig mange hospitaler, at man bliver stillet foran det her valg i det tilfælde. Ja. Øhm. Og jeg tænker, for ligesom at forklare, hvorfor praksis er som det er i dag, så
0: bliver vi nødt til bare sådan lige helt ganske kort ja. at øh, gå tilbage i tiden. Fordi der, der er øh, en meget særlig grund til, at, mm. øh, at den er, som den er i dag. Og det er fordi, at der for, øh, for nogle år tilbage kom et studie. Det er meget... Øh, vi kendte under navnet Hanna-studiet, mm-hmm. fordi hende, der lavede det, hed Hanna. Og, øh, og det viste, at det var mere sikkert at forløse børn med kejsersnit frem for at føde øh, børn ved øh, fødsel, når de lå med numsen først. Ja. Og det gjorde faktisk, det det ene studie gjorde, at man ret, på ret kort tid omlagde al praksis, man havde omkring mm-hmm. sædefødseler, til lige pludselig at forløse dem alle sammen ved kejzersnit. Ja. Og det... Øh, det er, sådan, det er sådan meget interessant, fordi det, det er jo ikke sådan, det plejer at være. Mm-hmm. Øh, et studie kan sjældent stå alene, og det, der er så yderligere sket, det er, at man efterfølgende har modbevist det studie. Mm-hmm. Så, så man har ligesom fundet ud af, at det var ikke validt, mm-hmm. øh, og der, der er ikke evidens for, at det er mere sikkert at føde øh, ved krejsersnit frem for vaginal fødsel, når, mm-hmm. når barnet er lægge med sådan først. Øh, men det gjorde desværre også, at øh, fordi der var en overrække, hvor man ikke øh, fødte børn i UK, så, så betød det, at lægerne ikke fik den samme øh, erfaring med mm. at føde børn med numsen først. Og derfor blev en lille smule mere usikker inden for det mm. felt. Og det har gjort, at, øh, at det er svært at komme i gang igen med at føde børn med numsen først, fordi ja. at, øh, det kræver, ligesom, at der er en læge med noget erfaring omkring UK-fødsel til stede i afdelingen, når man skal føde UK. Ja. Og, og hvis ikke der er nogen læger, der, ligesom, der har den erfaring, så bliver det rigtig svært Mm. Øh, og dem. Og derfor så, så er øh, en, en stor del af de børn, der lå med, med numsen først, blevet født ved kejsersnit, mm. øh, selvom de i
1: virkeligheden sagtens kunne have født vaginalt. Ja. Og øhm, et andet element er det her, fordi man tænker, nu er der gået mange år, hvor vi har vidst, at det studie ikke er noget, vi skal bruge. Hvorfor har folk ikke fået den erfaring igen? Hvorfor er det praksis ikke kommet tilbage? Der må man bare sige, at... Øhm, der også er et element af frygt, at når man først har fået at vide en gang, det er farligt, så er det svært på en eller anden måde at slette den viden, også selvom at man nu får ny viden, som siger, det er det ikke. Mm. Og, og det er nogle gange sådan med, med vaner, at vi når først de er indlært, så skal man ligesom aflære dem igen. Og, og det gør lidt, at der er sådan lidt forskellige religioner. Det kan både være fra sygehus til sygehus, det kan også være fra læge til læge på det enkelte sygehus. Og der findes rigtig mange fødselslæger i Danmark, der synes, at det er genialt at føde børn i sædstilling, og det skal man bare gøre. Og der findes også nogen, der øh, ikke har erfaring, og er faktisk er utrygge ved det, og heller ikke har øh, nu siger jeg ambition om at få erfaring, eller i hvert fald ikke sådan... Ja, ja lysten til at ja,
0: blive bedre til det her. Ja. Og det er jo også fordi, der er jo ikke så mange, der føder ved underkropspræsentation. Fordi man også nu øh, ligesom har, har haft den øh, tendens til ligesom at lade valget være op til den enkelte mm-hmm. øh, fødende, og... Øh, så er der sket det, at mange har valgt kejsersnittet. Mm-hmm. Så, så vi har ikke så mange underkropsfødsler igennem, mm. og derfor så er det også sværere at få den ja. nødvendige erfaring med det, fordi der simpelthen er ikke så mange, der gør det. Så det er sådan en, en lidt mærkelig kombination af, af et, noget, noget studie, der har sagt en ting, og noget erfaring hos lægerne, og, øh, og også selvfølgelig den praksis, som så ligger blandt de, de, de gravide fødende til at vælge kejsersnittet frem for den vaginale fødsel.
1: Ja, og øhm, hvis vi lige skal nævne en sidste ting i hele den her kultur omkring øh, sædefødsler fra hospital til hospital, så er der, øhm, det kan man opleve, nogle læger, som faktisk ikke vil være med til det. Øhm, og det kan betyde, at man godt kan øh, opleve på et bestemt hospital at få at vide, hvis man så tager valget og siger, at jeg vil gerne føde vaginalt, så kan man godt øh, få at vide, at det er super, Det skal du bare gøre. Når du kommer ind og er i fødsel, er der en lille risiko for, at der er en læge på vagt, som ikke vil være med til det, som vil omlægge til et kejsersnit. Og det kan betyde to ting. Det kan betyde netop, som du lige siger, at så omlægger man til et kejsersnit.
0: Men det kan også betyde, at man så omvisiterer. Det vil sige, at man kører med en ambulance, stille og roligt selvfølgelig, for der er ikke noget akut i det, men kører videre til et hospital, som vil føde, eller som er i stand til at assistere ved en...
1: en UK-fødsel, præcis. Og øh, jeg synes, det er super, super vigtigt, at du lige øh, får det her, fordi selvfølgelig bestemmer man selv i sidste ende, om mm. man vil føde vaginalt. Og det øh, kan både være, som du beskriver, at man bliver omvisiteret der. Nogle gange vil man også omvisitere allerede øh, inden man går i fødsel. Øh, og man øh, kan også, hvis man møder ind, og der er en læge, der siger, det synes jeg er en dårlig del, så kan lægen jo ikke tvinge en til at få et kejsersnit, så man Nej. kan jo godt sige... Jeg bliver lige, hvor jeg er, og jeg mm. føder det her vaginalt. Problemet med det er, at øh, det er der sgu ikke så mange fødende, der vil gøre. Hej, det, det er heller ikke så fedt. mega utrygt. Yeah. Altså, det er ikke, ikke spurgt rart, og det, det er overhovedet ikke drømmescenariet på nogen som helst måde. Men det er mere for at sige, at selvfølgelig så laver vi ikke kajsesnit på nogen, som Nej, ikke vil præcis. have et
0: og, og vi har gjort det der med at omvisitere mm. til et andet fødested. Både, øh, ja, som du sagde, i løbet af men også under fødsel. Og det kan sagtens fungere. Yeah. Altså, sådan, øh, det lyder lidt mærkeligt, man kan jo sagtens jeg kan forstå det der med, at det jo ikke det er fedt at komme ind på et hospital og få at, vide, at Du skal lige videre til et andet hospital og føde, øh, hvis man havde forestillet sig, at det var det hospital, man skulle føde mm-hmm. på. Men det, det kan sagtens lade sig gøre, ja. og det kan blive en rigtig fin oplevelse alligevel.
1: Ja. Så jeg tænker, hvis vi bare lige skal lave en lille krølle. Nu fik vi snakket om en masse ting, som kunne være ret træls, som er praktiske omstændigheder. Øhm når man har den her samtale, når man ved, at det her barn har tænkt sig at blive liggende med numsen først, så snakker man med det hospital, man nu er tilknyttet, finder ud af, hvordan er det her, hvad kan vi gøre, hvis man gerne vil føde vaginalt og få lagt en god slagplan. Så det er ikke sådan, at man skal leve i en uendelig uvidenhed. Øhm. Når det så er sagt, hvis vi lige vender tilbage til den vaginale fødsel, så skal man huske, at der er jo altid en risiko for, at man... Øh, bliver om, altså omlagt til et kejsersnit under fødselen af den ene eller den anden årsag. Så selvom at man øh, har besluttet for, at man føder vaginalt, så er det jo med en risiko, og jeg ved, øh, jeg ved, siger jeg, jeg har en meget kraftig øh, antagelse af, at mange af dem, der vælger at få et kejsersnit, er fordi, de er bange for at øh, vælge den vaginale fødsel, og så blive omlagt til et kejsersnit af den ene eller den anden årsag. Og øh, det kan jeg virkelig godt forstå. Og øh, det, der er sådan lidt spøjs ved det, eller hvad man siger, det er, at, at det er jo en risiko, alle har med sig, når de går ind for at føde vaginal også selvom barnet ligger med hovedet først. Øh, det bliver bare snakket meget mere om det, når man øh, først har fået det her valg, og når man har fået al den information. Og det er en meget sådan svær usikkerhed at gå rundt med. Det er en del af det, at føde vaginalt, det er jo altid, at man ikke ved, hvilken vej kommer det her til at gå, hvordan kommer mit forløb til at være. Men, men når der er meget fokus på den usikkerhed, så bliver det svært at håndtere.
0: Ja, og derfor så må, må, må rådet til dem, der skulle vælge at sige, sådan, vi vil gerne føde der barn, øh, må være at prøve at lægge de der mm. risikotanker væk, og så tænke på underkropspræsentationen som øh, en variation af det normale. Altså ja. det kan sagtens være en helt normal fødsel, ja. men ja, hvis man går ned og kigger på statistikker og sådan noget, så vil man finde ud af, at, at der er øh, en lille smule øget risiko for, at det ender i et kejsersnit, og det... Øh, det det er en ting, der er, men det er ikke nødvendigvis et fokus, der behøver at at ligge, og der der kommer i hvert fald som regel ikke noget positivt ud over, at det sådan er ens fokus. Så så hvis man kan holde fokus på, at det også kan være en helt fin, normal fødsel, og en lige så fin oplevelse, så tror jeg, at man man har
1: fået givet meget ved det i sig selv. Og husk, at vi er der for jer, og vi er der for jer på samme måde, som vi er der altid, når man kommer ind og føder på et hospital. Der er en jormor, der bliver tilknyttet ind, man finder ud af det sammen, og, øhm, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at lave det allerbedste forløb for jer. Så ja, det er bare
0: så meget lettere, at tage yeah. det i den enkelte situation, så, yeah. fordi som med alt andet, inden for fødeværdenen, så, øh, så kan vi snakke en masse, om overordnede ting, vi kan snakke om retningslinjer, vi kan snakke om st- statistik, mm. i de enkelte tilfælde, men, men I er nu engang individuelle mm. mennesker, med mm. individuelle behov, og nogle helt unikke Øh, fødsler, mm. og de er lettere at tage sig af, øh, en til en, end de er her over en podcast. Så, så det er vigtigt også at tage sig selv ud af alle de her statistikker, og så sige sådan, du er ja. også bare dig, og, og hvad du har med dig, at både øh, gå på mod, og øh, tro på, at det nok skal lykkes, har mm. også helt klart
1: en effekt. Mm. Øhm, yeah. Ja, og så, som vi også fik sagt i tekstbogen, så vil øh, det, som oftest er øh, indikationen for, at man går til kejsersnit, det er langsom fremgang. Øh, og det er med den her tanke, at vi vil gerne have, at øh, vi ligesom tydeligt kan fornemme, at det her barn kan sagtens trænge ned igennem bækkenet, og den her fødsel forløber sådan rimelig glidende. Mm. Og det betyder, at går det lidt langsomt, åbner man sig lidt langsomt, eller er barnet øh, lang tid om at komme ned igennem bækkenet, så vil det, det vil typisk være det, som gør, at man går til kejsersnit. Og, øh, og det kan være meget rart at i hvert fald at vide, at det ikke er sådan, fordi der er noget livsfarligt eller noget i den dur, men at det er sådan en, vi tænker, at nu vil det være klogt at omlægge, ja. og så stille og roligt omlægger vi. Ja. Og så kan man
0: sige, så er, er øh, en sædefødsel jo også på mange måder ligesom alle mulige andre fødsler. Mm-hmm. Øh, og det er også et vigtigt fokus at have, at, øh, at mange af de ting, som man vil gøre under en helt normal fødsel, det, det vil man også bare gøre under en sædefødsel. Mm-hmm. Når det så kommer til at føde barnet, så er der måske en lille smule mere sådan, der har været, tidligere været sådan en for, at man fødte på ryggen. Mm-hmm. Fordi det var der, det var lettest at komme til. Nu er man begyndt også at se ret mange fordele ved at føde på alle fire. Yeah. Øhm, men det er sådan der, der erfaringen ligger lige nu. Ja. Øh, så, så der er ikke helt på samme måde sådan, muligheden for alle mulige fødstillinger, som Nej. vi ellers er super meget øh, fortaler for Nej. her på kanalen. Der vil mere være sådan, at det øh, er anbefalesesværdigt enten at føde på ryggen eller på, på ignealboleje ja. og måske variere mellem de to, Præcis.
1: som fødslen Og det er jo sådan i selve pressefasen. I de selve pressefasen. Og det synes jeg øh, er et meget godt billede at tegne af det, at det er i pressefasen, der er nogle bestemte regler, men at i, øh, i langt den største del af fødslen, når man føder et barn vaginalt, så er der jo rigtig mange timer, hvor det handler om, at man skal åbne sig, mm. og handler om, at barnet skal ned igennem bækkenet, og der har man ligesom alle andre fødende. Ja. Man får det at spise og drikke, man vil, man får den smertelindring, man vil have, man kommer i alle de stillinger, man vil have, og, øh, og det styrer man selv, og så det er det der til sidst, hvor at kroppen ligesom skal fødes, at øh, vi gør tingene lidt anderledes. Mm. Så Den minder rigtig meget om alle mulige andre fødsler, og alle de fordele, man kan nævne, det er selvfølgelig både det, at man undgår en operation og får et arm, men der er jo også nogle smukke ting ved det føde vaginal, som er alle de lækre bakterier, barnet bliver smurt ind i, så det får boostet sit immunforsvar, og de vejer, som gør, at barnet måske bliver lidt mere klar til at blive født, hedder det, og selv træk vejret. Øhm. Og
0: man kan sige, i forhold til det, så er der jo også, noget, altså, der er også en fordel der. Hvis man så skulle ende i et kejsersnit mm. så er der stadig en fordel i at have været i fødsel, både ja. fordi ens krop er mere klar til at få det her barn ud, men også fordi, at barnet er mere klar til at komme ud i verden. Er der er også nogle ting der, som kan være fordelagtigt,
1: selvom det så ikke skulle ende med en fødsel i sidste ende. præcis. Øhm, jeg tænker, at det, man skal gøre, det er ikke, for det første ikke at få sig ud i en beslutning. Øhm, det er ikke sådan, så, at man behøver at tage en beslutning, den dag, hvor man har været ind til og man bliver spurgt lige bagefter. Øh, men tag lidt tid til at tænke over det, og hvis man er øh, fødselskanalen lytter, så kan man jo øh, både lytte til den her episode, men også lytte til vores episode om kejsersnit og mærke efter, hvad man føler giver mest mening for en selv, øh, og hvad man har mest lyst til, skal være ens forløb. Yeah. Yeah. Tænker, at jeg gerne lige vil øh, her til sidst i denne episode fortælle om den første sædefødsel, jeg var med til, ja, helt som jeg husker meget tydeligt. Ja. Øhm, også fordi, at jeg var førsteårsstuderende på humorstudiet og selvfølgelig er mest over alle fødsler, jeg overhovedet var i nærheden af. Øh, og jeg kan også huske parret, fordi, at det viser sig, at øh, faren til barnet er selv blevet født med nummer først. Ja. Fødslen går for det første rigtig smooth, øh, den fødende har født en gang før, og det er sådan et meget fascinerende øjeblik, når man ser et barn blive født på den her måde, hvor at, altså det er jo meget anderledes, når man ser selve barnet blive født, fordi det er omvendt. Altså det er en numse, der ligesom <laughs> ja, kommer ud sådan stille og roligt, og så lige pludselig så siger der plop, og så er der hænger der også en tissemand, og så... Øh, Plop, plop, så hænger der to ben, og lige pludselig så det er det sådan ret syret at se en ø, krop hænge med arme og ben og det hele. Og så lige, bare videre sådan lige om lidt, så kommer der et hoved ud, og så er barnet født. Altså der er jo født meget mere barn, end ø, ved de fødsler, vi ser normalt, hvor det er et hoved, og så venter vi på resten af kroppen. Og ja, så kommer den som sådan plop. Præcis, ja. og når man har set en del fødsler ved hovedstilling, så er det bare sådan fucking fedt at se og tænke sådan, <laughs> shit mand, hvor er det sejt det her. Det og det der så sker, da barnet bliver født, så... Øhm, alt er præcis ligesom alle andre fødsler, og de har barnet op hos sig, og alt er godt. Og så, øh, da vi skal lave børneundersøgelse, som man gør et par timer efter fødslen og måler veje og sådan noget, så øh, når man ligger barnet fladt på, øh, på et, et lege, så klasker det ligesom bare... Jeg kan huske det meget tydeligt. Det sekund, vi ligger der, så klasker det bare benene op omkring nakken. Og det er jo øh, altså, for det første ufattelig smidigt i nyfødte børn. Men hvis man har ligget ned i et bækken og besluttet sig for, at øh, min numse skal være kilet ned her, så øh, det kan man jo... Man kan eventuelt google billeder af det, hvis man vil se, hvordan det ser ud. Men så ligger de faktisk altså, som de mest... Øh, den sygeste yoga-stilling med, med fødderne op omkring nakken, altså sådan helt klappet sammen, ja. hvis man kan forestille sig det. Giver det mening? Ja, det giver mening. Øh, og det betyder også, at når man så lægger dem ned, så vil de meget hurtigt bare tage fødderne op til hovedet ja. og ligge sådan fuldstændig ma- altså klappet sammen. Og Faren begyndte nemlig, altså han begyndte at græde og var sådan helt, altså sådan så han ud på alle sine børnebilleder, og jeg synes bare, det var så cute. Og det, har jo ikke sådan, det er jo ikke nødvendigvis et, altså det er jo ikke et træk, der bare ved, det, der går lidt tid, og så folder barnet jo bare benene ned, fordi at det er ikke så praktisk at ligge på den måde. Men det er det, det har været vant til. Og jeg synes bare, at det er, sådan, det er fedt at se også, at, at det barn havde lyst til at ligge på den måde. Altså ja. det var det, der passede dem. Det er cute. Det er så cute. No. Ja. ja, mega fedt.
0: Ja. Så øh, for alle jer, der kunne have mod på en øh, sædefødsel, så øh, go fucking for it. Altså, yes. Det kan en hel masse ting, og øh, jeg tror på, at man føler sig som en mega champ efterfølgende. Mm. Præcis. Og for alle jer, som får, enten for anbefalet kejsersnit eller som øh, ligesom ender med at vælge det mm. som jeres metode, så, så er det selvfølgelig en lige så, øh, god måde at føde på, øh, Fuldstændig. hvis det er det, der føles rigtigt for mm. jer og de ligger så stadig med fødderne
1: op til nakken for <laughs> de har jo stadig ligget på samme måde og det er bare
0: cute. jeg synes
1: ja det er mega cute og jeg synes at man skal um, 100% gøre det der føles rigtigt for en. Ja. Har man haft den her snak med personalet på hospitalet kan man mærke at jeg har ikke mod på en vaginal fødsel, så skal man jo ikke gøre det fordi at man er nødt til at gå ind til en fødsel med med noget god på mod og øh, Ja man, skal lidt.
0: Ja, lige ja, man skal have sådan en, og, og følelsen af, at det kan jeg godt, det her. Ja. Fordi hvis man, hvis man går ind til den, og, øh, og i virkeligheden bare overhovedet ikke har lyst, ja. så, så kan jeg godt se fordelen i, at man vælger et kejsersnit. Altså, ja. at det er den, den bedste måde for en selv at føde. Så det, det, det synes jeg virkelig øh, helt klart, øh, en, vær at hver understrege, at, ja. det, at det er det rigtige, hvis det er det, man tager beslutning om.
1: Fuldstændig. Så kunne vi måske lige her som øh, det sidste tage en brødspræk. Ja, yes, det synes jeg, vi skal. Og øh, i dag skal vi snakke lidt om øh, blodtyper Brødtyper. i Og vi har faktisk fået et øh, spørgsmål på Instagram fra en lytter, som jeg tænker, jeg bare lige vil øh, læse højt. Jeg kan simpelthen ikke vende og dreje i mit hoved, hvordan min baby kan have en anden blodtype end mig, og hvordan vores blod ikke kan løbe sammen. Jeg er godt klar over, at alle jo ville have samme blodtype, hvis man ikke kunne have en anden end moren. Men jeg kan virkelig ikke forstå, hvordan mit baby og mit blods ikke løber sammen øh, et eller andet sted ind i mig. Kan I forklare det? Øh, det kan godt være, det bliver lidt teknisk for en podcast, men øh, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Google har ikke hjulpet mig. <laughs> <laughs> oh. Og det er jo derfor, vi er her. Det er fordi, Google ikke kan alt. <laughs> ja, det er. Well said. Yes. Øhm, jeg tænker, at øh, jeg vil starte med at lægge ud med, at... Øh, Ja, man kan godt have to forskellige blodtyper, yeah. og der er nogen, hvor det er ekstra relevante. Og jeg forestiller mig, at måske at den her lytter er i den kategori, og det er derfor, hun ved det. Yeah. Og, øhm og lad os lige starte med det, som hun rent faktisk spørger om. God
0: idé. Det her med, sådan, hvorfor i alverden kan det lade gøre. Og det er jo fordi, at øh, et, et barn opstår jo ikke ud af thin air. Der har jo været øh, en anden person inden over denne her
1: Process. undfangelse. Ja.
0: Og... Øh, og vedkommendes blodtype er ligesom relevant her. Mm. Fordi at det er at det arvemateriale, der ligesom mm. udgør det lille, den lille baby, som vokser ind i maven. Og derfor mm. så kan børn have anderledes blodtyper, end den gravide. Ja. Um, og, og så spørger hun om det her med, sådan, hvorfor løber det ikke sammen? Og det kan jeg da også godt forstå. Men det er jo simpelthen moderkagen, der står for det. Mm. Fordi det er sådan, så, at blodet løber ikke bare direkte øh, fra den gravide og over i barnet. Der er ligesom sådan en barriere, som er øh, moderkagen, hvor der sker sådan, det bliver meget teknisk, men der sker sådan en udveksling mm. øh, af ild i den barriere.
1: Ja, altså, jeg tænker, man kan forestille sig, at, at blodkarrene ligger meget tæt op og ned af hinanden. Ja. Øhm, og øh, det gør, at, at der kan komme ild fra moren over til barnet, og koldioxid fra barnet over til moren, men, men karrene ligger tæt op hinanden, men de er ikke de samme kar. ja, og, øhm, ja plejer nogle gange sådan at forestille mig at det er lidt det samme som lungerne. Altså, at vi trækker jo heller ikke blod ind, vi trækker jo luft ind i lungerne. Mm. Og øh, det er ikke sådan, at luften rører direkte ned i vores blodkar, men blodkarne ligger så tæt ned i lungerne, at de kan modtage den her ild ja. og afgive koldioxid, som vi så kan puste ud. Mm. Og det er det samme, der ligesom sker, at øh, man kan forestille sig, at morens blod er ligesom den luft, man trækker ind, ja. at der er en masse ild i det, som så kan løbe igennem den hende eller de tynde kar ind yeah. til barnets kar, øhm, uden at blodet decideret blander sig. Det er meget spændende, om det her giver mening for folk, der lytter. Ja, yeah, ja. Yeah. Så, så som sagt, så er det lidt teknisk, men jeg tror, yeah. det
0: vigtigste er det der med, at man ligesom ikke forestiller sig, at blodet bare løber direkte. Men præcis. at det, det er to separate øh, ting. Der er bare udveksling af ilt og næringsstoffer selvfølgelig også. Ja, præcis. Også.
1: Øhm. Øhm. Lige præcis. Og, og nu fik jeg jo lige sådan mig ind i, hvornår det bliver rigtig spændende. Ja. Men det tænker jeg, at jeg lige vil uddybe lidt. Ja, det kan øhm, Det er sådan, at de fleste går rundt og ved ikke noget som helst om, hvilken blodtype deres barn er, og øhm, er måske også lidt ligeglade med, hvad deres egen blodtype er. Men øh, tidlig graviditeten, når man tager op til sin læge første gang, så får man taget en blodprøve, som viser, om man er Rh-negativ eller positiv, som gravid. Ja. Når man, når man har, er resusnegativ, så begynder det her at
0: blive relevant, hvad barn man har. Hvis man nu var resuspositiv, så, så er det ikke relevant. Men er man resusnegativ, så er det øh, relevant, hvad blodtype hendes barn har. Og det finder man ud af hos egen læge i U25, der får man taget en, en ny blodprøve, som simpelthen gennem den gravides blod kan spore, øh, hvad resustype type barnet har. Mm. Er barnet så så øh, så er der simpelthen en risiko for, at hvis Øh, den gravides blod bliver blandet med barnets blod, det gør mm. det jo ikke normalt, har vi lige været inde omkring, men det, det kan ske, mm. øh, blandt andet i forbindelse med fødslen, mm. så er der simpelthen en risiko for, at den her gravide danner antistoffer. Mm. Og det øh, kan være relevant i graviditeten, hvis det sker i graviditeten, altså hvis man for eksempel falder, mm. øh, og der i den forbindelse sker en sammenblanding af blod, så kan, kan den gravide den antistoffer. Mm. allerede i den her graviditet, men ellers skulle det ske i forbindelse med fødslen, så er det så i forhold til næste graviditeter, mm. at det er relevant. Fordi at antistoffer kan betyde, øh, at, at den gravides krop simpelthen begynder at at tage at, at, eller ligesom frastøde det barn, der er i maven. Enten yeah. i den her graviditet, eller i forhold til
1: næste, kommende graviditeter. Yeah. så det vil sige, at altså er man resusnegativ, negativ så øhm, vil det resus-positiv blod være noget fremmed. Det er ligesom, hvis man øh, for eksempel får en influenza, eller man får en eller anden form for sygdom, hvor at der er noget fremmed, der kommer ind i ens blod. Så begynder ens krop, det er immunforsvaret, det er egentlig meningen, mm. begynder at lave øh, nogle antistoffer, som kan bekæmpe det fremmede. Og, øhm Og det har man så fundet en løsning på, det her problem. Yeah. Fordi
0: man har fundet ud af, at ved at give en antideindsprøjtning, mm. så kan man undgå denne her dannelse af antistoffer mod enten det barn, der er i maven, eller kommende børn. Derfor så får man omkring uge 28-29 en indsprøjtning øh, i året, mm. som ligesom med det her antide, som skal undgå, at man danner antistoffer mod øh, det barn, man har i maven. Og igen efter fødslen mm. får man en ny indsprøjtning, samme indsprøjtning med antide, som så gør, at man
1: undgår, at den antistoffer mod et kommende foster præcis så det er ligesom sådan en lille vaccine mm. og øhm, har man et resusnegativt barn ind i sig altså er man selv resus-negativ og har et res- resusnegativt barn ind i sig så er der jo ikke noget fremmed man kan danne antistoffer imod og så sker der ikke en dyt
0: Nej. og så det, det ikke... samme gælder hvis man er resuspositiv og har enten et resuspositivt eller et resus-negativt barn mm. i, i maven, så er der heller ikke nogen bekymring der Nej. det er øh, altså så noget som jeg under min jomfrudansen hæv mig selv i håret for fordi jeg simpelthen synes, det var så svært at forstå. Mm. Så hvis man sidder derude og tænker sådan, hvad fuck snakker jeg om, mm. så øh, kan jeg godt forstå det, for det ja. første. Og for det andet, så tror jeg bare, det er vigtigt det der med at holde sig for øje, hvad er vigtigt her. Jamen det vigtige er, at man, ja, ved starten af graviditeten, finder ud af, hvad for en resus-type har man selv. Mm. Og er man resus-positiv, så prøv at smide alt det her ud af vinduet. Mm. Er man resus-negativ, så er det næste, der skal ske, at man får taget en blodprøve i uge 25, der viser, hvad resus-type barnet er. Mm. Igen, er barnet resus negativ, behøver man ikke tænke mere over det. Mm-hmm. Er barnet resus øh, positiv, så får man en
1: aftale til en indsprøjtning mm-hmm. af graviditeten, og en igen efter graviditeten. Ja. Og vi tjekker, hver gang der kommer en ny gravid ind i systemet, tjekker vi, har vi styr på, hvad ja. resustypen er. Og er den neg- negativ, så tjekker vi senere, har vi styr på, hvad resustypen barnet er. Så det er ikke en byrde, der skal ligge på jeres skuldre. I kan være fuldstændig ligeglade. Ja. I får at vide, hvis det er noget, I skal til stilling til. Det er præcis. Ja, ja. ja. Beautiful. Så tænker jeg faktisk, at vi er ved at være i mål med dette øhm, år, årtis. År, årtis første episode. Yeah. Hvor sindssygt er det lige. Det er sindssygt. Nu har fødselsdkaringen jo eksisteret i flere årtier. Nej, og... <laughs> det har ikke. Jo, det Nej, har men uh, nicely said. Men jeg tænker, at vi gerne lige vil afslutte denne dags episode med en uh, opfordring til jer, hvis I har hørt noget, I godt kunne lide i denne episode eller i nogle af de sidste årtiers episoder, ja. Æm, så gå ind på 10 og støtter os. Vi har simpelthen fået lavet en øhm, konto derinde. Ja. og det er
0: øh, 10er.dk. Lige præcis. Ja. Så der kan man støtte os med, med det, man lige synes giver mening. Mm-hmm. Øh, og øh, det er vi for det første. Vi vil bare være virkelig taknemmelige for mm-hmm. noget at støtte, men det er også en måde at hjælpe os med at holde det her lille foretagende kørende. Lige præcis. På, så, øh, så hvis... Øh, hvis det er en mulighed for dig, så mm-hmm. er det bare much appreciated Helt herfra. Præcis.
1: Og jeg tænker, at vi laver et direkte link også inde øhm, i vores bio, sådan, så at man ikke skal klikke rundt inde på 10.dk, hvis man ikke har taget måde til det. Så, selvom klar. der sikkert også er en masse andre nice-projekter, man kunne støtte dig inden. Good point. Yes. 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 Så tror jeg faktisk, at det var det for today, Frederiksen. har, men øhm,
0: så må du bare have en rigtig dejlig dag. I måde, du. Tak. Du lytter til
1: fødselskanalen.
0: Det er sgu da fedt. Med.